0: Hola queridos amigos, hermanos, qué bueno que estemos acá reunidos en torno a la Palabra de Dios, la Palabra que Renueva. Gracias por estar ahí y tomar este tiempo para dejar que la Sagrada Escritura, dejar que el Señor, dejar que Dios gobierne nuestra vida, dejar que Dios actúe y que ilumine cada instante de lo que hacemos yo sé que tanto ustedes como yo lo que más decíamos es ser agradables delante de Dios que nuestra vida cotidiana nuestra vida ordinaria sea llena de bendición yo soy un fiel creyente que la palabra de Dios es una fuente inagotable de bendiciones para nosotros y para nuestra vida dejar que Dios nos instruya que Dios nos hable, que Dios grabe su palabra en nuestro corazón, es realmente de plano lo más importante. Y por eso es que lo hacemos a diario, buscamos encomendar la semana, encomendar nuestro día, nuestra actividad, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras empresas, ponerlo todo, disponerlo a los pies del Señor, pero partiendo de lo que Él nos ha dejado como alimento, como fuente inagotable de vida, su palabra. Ahora nos dejamos iluminar por el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6 Precisamente con esta porción terminamos el capítulo 6 Y vamos eh, a leer el versículo 53 al versículo 56 Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén terminada la travesía llegaron a Genesaret y amarraron ahí la barca apenas se bajaron la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba y en todos los lugares a donde iba pueblos ciudades aldeas ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar al menos el, fle el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros le ponemos como más ojo, más atención al ministerio de Jesús, a lo que Jesús vino a hacer. Me encanta a mí insistir en algo que tengo quizás en muchos de los podcasts, insisto siempre. No olvidemos los detalles. Cada detalle de la Escritura nos habla cosas maravillosas. Hay algunos que dicen que el reino de Dios está lleno de detalles. Y Jesús vino a traernos el reino de Dios para que tú y yo podamos ser parte de ese reino. El reino de Dios no es un invento, no es una cosa en la que nosotros no vayamos a participar. No, todo lo contrario. Si yo puedo decir el chiste de todo esto, la gracia es que Dios quiere invitarnos a participar de su reino, a que nosotros seamos parte de su reino. Y miren, una cosa importante, el reino se empieza a gozar ya. No tengo que esperar a gozarlo en la vida eterna. Por eso estamos insistiendo más en un aprendizaje del más acá y no de tanto del más allá. Es importante saber que allá, cuando hablamos del más allá, o sea, la parte escatológica, hay un momento en que el reino de Dios va a ser pleno. ¿Cuándo el reino de Dios va a ser pleno? Cuando Jesucristo sea el rey de todo. Y como dice San Pablo en Colosenses, él sea todo en todos y Dios le ponga todo bajo sus pies. Y él sea el soberano, el rey y señor. Y precisamente ahí de, de, describe el, evan, el, el evangelio. Bueno, principalmente describe el libro de Apocalipsis. Ahí ya no habrá más llanto, no habrá tristeza, ni más dolor. Y la iglesia que se preparó como la novia estará sin mancha y sin arruga. Eso es sinónimo de que no envejecerá nunca. Sí, pero ahora estamos acá viviendo todos los sinsabores que en un momento presenta la vida, viviendo en algún momento en medio de sufrimiento, en medio de dolor, con los bemoles que tiene la vida, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus triunfos, con sus fracasos, con sus esfuerzos, con sus descansos, con sus luces y con sus sombras. La vida es así. Y precisamente mientras luchamos, mientras batallamos, mientras estamos en este ejercicio de la vida, pues lo que buscamos precisamente es vivir los valores del reino. Vivir como si ya estuviésemos allá. Y entonces hacer que Jesús sea de verdad el dueño y señor de nuestra vida, el capitán de nuestro barco, el piloto que conduce nuestro, nuestro vehículo. Yo no sé si usted ¿Tú quieres eso para la vida, para tu vida y para la vida de tu familia? Bueno, yo sí. Yo quiero hacer que Jesús sea el que tenga el control de mi vida y de mi familia. Porque estando con Él, de alguna manera me aseguro, si yo estoy en medio de un problema, poder salir de ese problema. Si estoy en medio de una tormenta, pues entonces tener paz y esperar que Él va a tener siempre la última palabra. Si yo lo que necesito es sabiduría, pues entonces estar con Él para recibirla. En eso consiste precisamente lo que vamos haciendo y vamos construyendo todos los días. La gente que, que seguía a Jesús buscaba algo diferente. Él no era el religioso acostumbrado. Él no era el político acostumbrado. Él no era el personaje acostumbrado No era el líder, era el alguien, alguien diferente, alguien que llenaba algunos vacíos y la gente lo comprendía, lo entendía. Sí, es cierto, mucha gente lo seguía porque le había dado de comer, acaba de pasar la multiplicación de los panes y de los peces. Sí, les llenó, les satisfizo, les cubrió le, con artura lo que necesitaban, sí, pero reconocían que en él había algo diferente, y por eso lo seguían y lo agolpaban y quizás al punto hasta lo desesperaban. Que hay que entender que Jesús en un momento algo lo impresionó. Y dice, bueno, váyanse en la barca y yo me voy a orar y después los alcanzo. Y después que los alcanza creen que es un fantasma porque va caminando sobre las aguas y llegan al otro lado. Precisamente esto dice, llegan al otro lado, con, termina la travesía y atracan en esa red. ¿Saben qué? Frente a esa narración, a mí me hace pensar algo interesante. Voy a volver a leer este versículo con el que empezamos, que es el versículo 53. Y dice, terminada la travesía, llegaron a Genezaret y amarraron ahí la barca. Bueno, interesante porque mientras la travesía no había comenzado nada más ahí, sino venía, vienen de hace rato, yendo y viniendo, están en Cafarnaúm. Hacen su ministerio ahí en los alrededores de Galilea y del mar de Galilea. Después atravesan para el otro lado y se van a la zona de los Gerasenos. Después regresan otra vez a Cafarnaún. Se van a Nazaret, al pueblo natal de Jesús. Y entonces ahora aquí ya están en otra vez en las orillas de, del mar de Galilea. Y luego van otra vez en la travesía. Pero tienen que llegar a atracar en Genezaret. Hay muchas ocasiones que nuestra vida es bastante similar a este proceso. En este proceso andamos por la vida, no dando botes, no necesariamente dando botes. Algunas veces andamos rodando y rodando, como dice aquella canción, ¿verdad? Sí, pero no. Algunas veces andamos buscando, eh, nos andamos buscando nosotros mismos, andamos buscando la identidad, andamos buscando dónde nos sentimos cómodos, andamos buscando cómo realizarnos, yo creo que muchos de nosotros en una constante búsqueda de la, de la realización personal, de superación, de salir adelante, vamos ahí en una travesía, a mí me gustó esa palabra, vivimos nuestra vida como una travesía y cada vez vamos tomando otros riesgos, tomando nuevos avatares, tomando nuevos desafíos, nuevos retos, ya sea académico, ya sea de empresa, ya sea de emprendedurismo, no sé, o de estudio, qué sé yo tantas cosas y vamos ahí buscándonos. Pero hay un momento en que hay que amarrar nuestras barcas y hay que atracar. Y si ustedes echan para adelante de aquí, ¿qué es lo que va a acontecer de acuerdo al Evangelio de San Marcos? Es que Jesús se establece de ahí para allá su misión. Y empieza otra vez predicaciones, curaciones, expulsión de demonios, predicaciones, expulsiones y curación de enfermedades hasta llegar a a la cruz en Jerusalén. O sea. Se establece ya. Hay un momento en que necesitamos. agarrar nuestras barcas. Hay un momento en que necesitamos atracar. Aterrizar. Y estar claros que ya llegamos. ¿A dónde nuestro ministerio tiene que ejercer? ¿A dónde tiene que cumplirse el propósito de Dios en nuestra vida? ¿A dónde entonces no podemos pasar toda la vida en travesía? ¿O toda la vida soñando? ¿O toda la vida estudiando? ¿O? No, tenemos que entonces pensar, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Y cuando llego yo a mi meta, atraco y hago mi misión, porque eso fue lo que Jesús hizo. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Vamos a pedirle ahora, a través de esta, esta palabra de Dios, que Dios nos ayude a establecernos a dónde quiere llevarnos Él. Y si es el momento de tomar el barco y hacer la travesía, pues hacemos la travesía y nos ocupamos en la travesía y ponemos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación en esa travesía. Pero cuando sea el momento de atracar, hay que atracar y hay que estar claro. El momento para formar un hogar, el momento para formar una familia, el momento para empezar una empresa, el momento para establecerse en un nuevo trabajo, el no sé. Dios sabrá qué es lo que está hablando en tu corazón a través de esta palabra. Y miren qué interesante. Yo quiero subrayar, póngale, eh, subrayelo, póngalo en, en letras fluorescentes, neón, lo que sea, el versículo 57. 54. Cuando llegaron y atracaron ahí en Nazaret, dice el versículo 54, apenas se bajaron, la gente lo reconoció. Y voy a hacer enfático nuevamente en esto. Apenas se bajaron, la gente, el pueblo, la masa, lo reconoció. ¿A quién? A Jesús. Reconocieron a Jesús. Miren, noten ustedes qué importante es esto. Y por eso lo subrayo y por eso lo pongo en alto relieve. Lo reconocieron. Y San Marcos lo pone adrede. Porque los suyos, los propios, los religiosos, los conocedores de la Escritura, los que... Tenían el poder religioso, los que se debían de haber dejado tocar por Jesús, no lo reconocieron. Cerraron su corazón, su familia, sus congéneres, sus paisanos, no lo reconocieron. Pero la gente en este pueblo, en esta ciudad, sí lo reconoció. Y en la medida que lo van reconociendo, van entendiendo quién es Jesús y van comprendiendo la dimensión quién es Jesús. Entonces yo ahora quisiera preguntarte a ti, querido hermano que me estás escuchando, ¿y tú reconoces a Jesús? Porque allá lo reconocieron porque lo vieron físicamente. Nosotros no lo vemos físicamente. La forma palpable en la que vemos a Jesús es a través de su obra a través del ministerio, a través de la iglesia, a través del testimonio de otros. Dios posiblemente está actuando en tu vida a través de diferentes circunstancias. ¿Estás reconociendo a Jesús en medio de tu problema? ¿Estás reconociendo a Jesús en medio de tu felicidad? ¿Estás reconociendo a Jesús en medio de la situación que estás viviendo? ¿Estás reconociendo a Jesús en tu hijo que te habla y te demanda tiempo? Estás reconociendo a Jesús en tu trabajo, estás reconociendo a Jesús, porque eso pasa, hermanos, por abrir nuestros ojos, por poner atención con nuestro oído, por dejarnos seducir en nuestro corazón, porque sus palabras queden grabadas en nuestra mente. Reconocer a Jesús significa saber exactamente quién es Él y qué quiere de nosotros. Reconocer a Jesús significa que yo sé lo que Él es capaz de hacer. Y esta gente, al reconocerlo inmediatamente, ¿qué dijeron? ¿Qué pusieron? Dice que lo primero que hicieron es que se regó la bola, hermanos. Se regó. Este mundo empezaron a decir, aquí está Jesús, José. aquí está eso. Y empezaron a regarlo. Empezaron a mandar tweets, empezaron a mandar whatsapp, mandaron correos, lo que fuera de ese tiempo. ¿Qué hubiera pasado ahora? Hubiera sido el trending topic. Aquí está Jesús. Hubiéramos hecho lo que fuese necesario. Hubiéramos hecho lo que fuera necesario. Cuando tú reconoces a Jesús, tú haces lo que sea hasta lo imposible. Y lo primero quisieron fue traerle los enfermos enfermos con las camillas dice para que aunque sea al tocarle el manto de la orla de su manto aunque sea es que es que pero a dónde está esto que yo quiero por favor que pongas toda tu atención es que como ellos lo reconocieron lo que reconocieron fue al que sana al que hace milagros y por eso fueron a traer a los enfermos bueno, ahora nosotros podemos superar eso, porque ahora, ¿quién es Jesús para ti? Y lo que es Jesús para ti, entonces, reconociendo a Jesús, entonces ahora traemos. Si yo digo, si yo entonces yo reconozco que Él es el Señor de mi vida, entonces, ¿qué voy a traer? ¿Qué le voy a traer a Jesús? Bueno, le voy a traer mi vida, mi corazón, mis anhelos, mis sueños, mis propósitos, mis empresas. Lo voy a traer a Él. Si yo reconozco que Él es mi sanador, entonces, bueno, le traigo mi enfermedad y le traigo a mis enfermos. Si yo sé que Él es el que suple mis necesidades, bueno, le presento mis necesidades a Él. Y creo que Él va a hacerlo, y creo. Porque dice al final, dice al final de esto que hemos leído y con eso quiero terminar, y todos los que lo tocaban quedaban sanos, todos, aquí no hubo excepción hermano, bueno qué es lo que reconoces de Jesús ahora que se haga en tu vida conforme lo que tú reconoces de Jesús, vuelvo lo repito y lo hago enfáticamente y con todo el corazón, que se haga en tu vida lo que tú reconoces de Jesús y lo pido en el nombre de Jesús tómate un momento para pedir Tómate un momento para pensar, ¿qué es lo que quieres de Jesús hoy, este día? Y reconócelo como el Señor, como el Dios, como el Salvador, como el Liberador, como el que hace nuevas todas las cosas. Porque la palabra de Dios es palabra que renueva.